0: Tabajara em Revista,
1: com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje, 9 de fevereiro de 2021. A gente não tem como se desconectar da ideia de que, em dias normais, fora dessa pandemia, estaríamos em pleno período do Folia de Rua, né, então eu poderia até começar o programa hoje dizendo, acorda, pessoal, acorda, acorda. hoje seria o dia do acorde de Miramar, o bloco, né, que anuncia quarta-feira de fogo e que charmosamente, poeticamente, sair do bairro de Miramar, né, uma passeada de violões, um bloco de violões, né, cantando, acordando as pessoas, dizendo a quarta-feira de fogo chegou, sai soprando as brasas que estão tá nos corações de todo brasileiro, especialmente aqui na, em João Pessoa, para chamar para a quarta-feira de fogo. Então, a gente fala isso, né? a gente tem meio que na obrigação de, de lembrar essas questões, porque a gente está pela primeira vez, talvez, primeira vez na vida, no meu caso eu tenho 58 anos, é a primeira vez na vida em que a gente não brinca um carnaval ou não vê um carnaval acontecer nas ruas, né, por motivos muito, mas muito justificáveis mas assim, o coração da gente continua pulsando naquele pensamento, naquele ritmo frenético que o carnaval nos traz, a festa mais popular do país ou das mais conhecidas do planeta, uma festa de catarse coletiva daquelas que no Brasil diz, o pessoal diz que o, o ano começa depois que essa festa passa, Então tão esperada que ela é no começo do ano. Então, gente, a gente está aqui com esse sentimento carnavalesco, que não está represado, a gente vai botar para fora de alguma forma, mas lembrando que a cena cultural da Paraíba não para de se movimentar, há projetos né, de, de, de manifestações carnavalescas online, para que as pessoas assistam, brinquem em casa, se mantenham no processo de segurança sanitária, né? as famílias que estão juntas permaneçam juntas para curtir como podem. Enfim, o nosso programa está aqui para dizer que as coisas não acabaram, que o carnaval a gente vai continuar lembrando o carnaval. Semana que vem teremos os três dias de carnaval, fazendo uma programação muito especial para você conhecer melhor ainda o carnaval da sua cidade e... Com esse coração carnavalesco, eu digo boa tarde para você, o nosso ouvinte do Tabajari Revista, boa tarde para Zé Fernandes, aí na técnica, boa tarde para Romana Ramalho, para Carl Nilma, boa tarde para Júnior Dias, que faz as nossas edições de áudio, e um boa tarde muito especial para ela. E eu vou dizer agora, às duas horas e cinco minutos da tarde, acorda, Cíntia Peroni, Boa tarde! <risos>
2: Esse meu coração carnavalesco que está muito bem acordado, viu, da Vieira? <risos> Só que pensando, matutando a nossa programação de carnaval, que a gente vai colocar dentro do Tabajar em Revista, diretamente dentro da sua casa, do seu carro, de onde você estiver. Boa tarde a Deus, boa tarde o mestre e comandante da nossa mesa nave aí, Zé Fernandes, Romano Ramalho e Cal Nilma. Olá, boa tarde! <risos> E claro, um boa tarde caloroso nessa tarde de sol, nesta terça-feira, como a Daíldo bem disse aí, que seria o dia do Acorda Miramar, né, a Daíldo Vieira, eu desejo uma boa tarde aos nossos ouvintes, com muito calor de carnaval no coração, sejam bem-vindos a mais um Tabajar em Revista, D. De...
1: Pois é, Cintia, e hoje a gente vai ter os nossos quadros normais, né, do Ateu Contando a Canção, hoje tem uma conversa muito especial e muito importante de um... De, com o Tony Miranda, que é um, um brincante de cavalo marinho aqui em João Pessoa, aí vem aquela grande pergunta, né? como ficam as, as, é, os foguetes populares, enfim, a cultura popular, que é que tem por natureza uma manifestação brincante, presencial, de dança, de toque, de música, de olhares, de, de tudo isso, como fica nesse momento de pandemia, né? Mas para isso a gente vai conversar com ele daqui a pouco, né? Vamos até para vocês conhecerem um pouco mais o que é essa manifestação cultural tão linda que é o Cavalo Marinho. Mas, Cíntia, já que a gente está falando em acorda, em acorde, né? Que tal a gente começar aqui lembrando... Para os nossos ouvintes, o hino do Bloco Acorde Miramar.
2: Eu acho, Adeildo, mais do que interessante, né? Quase um dever da gente, uma vez que não vai acontecer esse ano, infelizmente, devido à pandemia. Mas, como eu falei ainda há pouco, acontece sim aqui no Tabajara em Revista. E Ade, só lembrando aqui ao nosso ouvinte que o Bloco Acorde Miramar foi organizado, né? E... Na verdade, o fundador dele foi o mestre Fuba, isso lá no ano de 1992, sem a intenção de se tornar um bloco carnavalesco, o que não demorou muito para acontecer, viu? Então, o que era antes um grupinho de fuliões esperando a chegada da quarta-feira de fogo para o desfile das muriçocas, se transformou a Daílda em um bloco que arrasta milhões de fulhões que vêm de todos os recantos da cidade. O Acordo de Miramar tem esse nome por sair sempre na meia-noite, né, da quarta-feira de fogo, dia em que dá o desfile das Muriçocas do Miramar. Eles têm como objetivo, daí acordar o bairro do Miramar, anunciando a chegada do carnaval. Apesar do desfile só sair à meia-noite, os fuleões já se encontram antes, né, fazem aquela concentração aí, desde as 8 horas da terça-feira, na Praça das Muriçocas. Adê?
1: Pois é, de tão emocionante que é esse bloco. a Perônia fez até uma alegoria na linguagem isso que arrasta milhões de fuleões... Cíntia Peroni... milhões de pessoas tem no teu coração, menina. O Acordo de Miramar arrasta milhares, assim, milhares de pessoas.
2: Milhares de pessoas... milhares a
1: Pois bem, Cíntia. Mas vale... eu acho que carnaval vale... vale a gente pensar assim... vale pensar com esse eufemismo... com essa... Com essa... Esse, esse exagero, porque o carnaval nada mais é do que um sentimento exagerado que a gente tem no coração de ser feliz e que acontece nesse momento né, tão, tão emblemático da nossa cultura popular, cultura brasileira. Mas sim, tinha o hino do, do Acordo de Miramar, ele foi composto por Quiria de Costa e Florismar Gomes de Mello, Florismar, um professor aposentado da universidade, é um professor de, de bonecos, ao Departamento de Artes da UFPB, mas, enfim, é, um hino composto, e que a gente traz aqui uma versão interessante. É, Para quem não sabe, o Folia de Rua tem um disco que foi lançado que no começo dos anos 90, não, tem, não sei precisar a data, mas é, cu, cujos hinos de blocos, né, tipo é, o, o Muriço de Miramar, Cafuçu, Viz de Itambaú, são cantados por com, é, cantores locais e até cantores da cena nacional. Esse hino do Acorda Miramar Ele vai ser cantado aqui para vocês por Roberta Miranda, Paraibana Roberta Miranda. Vamos ouvir!
3: Amar, pra que dormir? Acorda, amor, e sobras, venha Acorde, mira, amar, pra que dormir? Já é quarta-feira, o fogo acendeu Acorda que esse dia é teu Já é quarta-feira, de fogo e paixão Levanta e vem ser curião. Acorda, amor, e socas vem subir Acorde, mira para pra que dormir? Acorda, amor, e socas vem subir Acorde, mira para mar, pra que dormir? feira o fogo acendeu, acorda que esse dia é teu Já é quarta-feira, de fogo e paixão, levanta e vem ser fulhão Esse dia é teu Já é quarta-feira De fogo e paixão Levanta e vence a
0: Tabajara em revista Com Adeildo Vieira E Cíntia Perônia.
1: E você acabou de ouvir o hino Acordo Miramar, do Bloco, Acordo Miramar, na voz de Roberta Miranda, uma composição de Kennedy Costa e do Flores Mar Gomes de Melo. Eita, Cintia, a gente começou com esse sentimento carnavalesco que vai dando a conta gotas, né, esse sentimento que está represado no coração de muita gente. Né? Mas... É Cintia, hoje é terça-feira, né?
2: Hoje é terça-feira e a gente tem o nosso queridinho quadro de olho na tela de... E o De Olho na Tela é aquele quadro que a gente traz aqui, umas dicas de cinema, para que nosso ouvinte possa acompanhar também, Adeildo, não só música, não só teatro, não só lançamentos, não só dança, mas também o cinema. É o Tabajar em Revista abraçando aí, Ade, todas as nossas linguagens artísticas. E claro que o cinema não podia ficar de, de fora disso, né? E o De Olho na Tela tem uma dica de cinema do nosso querido Adeildo Vieira, não é isso, de?
1: Ah, sim, e é mesmo, viu? Sim, a gente sempre traz um profissional de cinema para falar, mas, na verdade, uma dica de uma obra de arte, ela, ela pode ser contada por qualquer pessoa, e, e eu fiquei com vontade de comentar um filme aqui, que eu revisitei essa semana, sim, eu revisitei um filme que nem é brasileiro, um filme é, de 1951, um filme americano de 1951, olha mesmo, um filme ainda em preto e branco, um filme que eu assisti, é, na sala de aula do curso de jornalismo, numa aula do professor Ildeberto Barbosa Filho, numa aula de ética, onde os jornalistas, os pretensos, os futuros jornalistas estavam ali para aprender sobre a profissão e na aula de ética Ildeberto passou esse filme chamado A Montanha dos Sete Abutres. E por que esse filme foi passado numa aula de ética, Cíntia? Um filme de, do, do diretor Billy Wilder. É, que tratava de uma questão do jornalismo. Que, na época, o filme o filme não ganhou muita notoriedade, o filme não foi um sucesso de críticas justamente porque a sociedade e os críticos da época criticaram, dizendo que o filme é, batia muito pesado na profissão do jornalismo. Por quê? Porque o filme trata de uma questão de um, de um jornalista que é, é protagonizado por Kirk Douglas... É, protagonizado por Kik é, Tony entrou aqui... está com o microfone aberto... Kik Douglas... e... É, um jornalista que não tinha muito sucesso... na sua profissão... até que um dia arranjou um emprego... rapidamente... para passar dois meses... e acabou encontrando um fato jornalístico... naquela cidade... naquela cidadezinha... que era o, o caso de, de... de uma pessoa que ficou presa... numa mina... que estava procurando estava procurando. É... É... Peraí, tem... Tony, por gentileza, desliga o teu, o teu microfone, tá? É porque entrou aqui o nosso convidado e o microfone ficou ligado na hora que eu estava contando o filme. Mas vamos lá. É o seguinte. Então esse, esse jornalista, ele toma conhecimento de uma pessoa que ficou presa, não a mina, e ele percebe que aquele, aquele fato ali pode render um bom dinheiro. Ele, como jornalista, ele começa a manipular os fatos para que aquela, aquele fato se torne notório a nível nacional, enfim, ganhe grandes proporções midiáticas e começa a ver que aquilo ele dá um, um bom dinheiro. Envolve, inclusive, a esposa dessa pessoa que está presa na mina, ela começa também a ganhar dinheiro e ele encontra na profissão de jornalista, no seu fazer jornalístico, uma forma de ganhar muito dinheiro com aquela tragédia daquela pessoa presa. E chega um momento em que ele começa a manipular os fatos... e manipular de modo a retardar a saída dessa pessoa que está presa na mina. E isso é, gera... Né, quem está assistindo realmente fica chocado... diante daquela prática jornalística sensacionalista... uma prática desonesta, antiética... e na época os críticos acharam que Bill Wilder tinha batido muito pesado na imprensa. Mas hoje, Cíntia, 70 anos depois a gente percebe que nesse trajeto dos 70 anos, a mídia, por muitas vezes, fez uso desses expedientes, expedientes né, que têm interesses financeiros, que têm interesses outros, que não são o bom fazer jornalístico. Né? A ponto de que hoje, hoje em dia, a gente já vê aí na nossa realidade o que a gente chama de indústria do fake. Pessoas ou empresas, ou enfim, que vivem produzindo fake news para moldar uma realidade fantasiosa, mentirosa, para atender a outros interesses. Então, vai aqui uma dica para quem quiser ver, pode encontrar lá no, no YouTube ou procurar alguma plataforma de, de, de disponibilização de filmes. O filme A Montanha dos Sete Abutres, de 1951, estrelado por Kirk Douglas, é, direção, produção e roteiro de Billy Wilder. Então, Cíntia, vai aí a minha dica de cinema. Eu acho que deu para entender, né? Que dica, Adel,
2: do... Essa é, 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 um, é um filme com um argumento um tanto quanto pesado, e é interessante, Ade, porque você também é jornalista, né? então você trouxe esse olhar para a gente de cinéfilo jornalista também. Lembrando só aqui, ADE, que o filme recebeu uma nomeação ao Oscar de melhor argumento e ainda ganhou o prêmio internacional no Festival de Veneza. Então, claro, vale super a pena assistir, excelente dica de filme, Ade. Muito obrigada por compor aqui o nosso de olho na tela de hoje, viu?
1: Pois bem, Cíntia, 70 anos depois o filme dialoga com a nossa realidade, o que é uma pena, né? Essa realidade, pelo menos, de um jornalismo que muitas vezes não faz o bom uso dos seus preceitos básicos, mas assim a vida segue, né? Vamos em frente, Cíntia Perónia.
2: Vamos em frente, Adé, porque como se costuma dizer, foguete não tem ré, né? E agora a gente está chegando aqui ao nosso próximo quadro. É aquele quadro que a gente bate papo com os nossos artistas, com os nossos produtores culturais, com os brincantes, como a Adéia disse aqui há pouco, né? falando aqui de Tony Miranda. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, Adéia, sobre brincar sobre o cavalo marinho, o boi de reis... e quem está aqui com a gente hoje é Tony Miranda... ele que é contramestre do boi de reis... Estrela do Norte do mestre Pirralhinho. Adeildo, só para contextualizar aqui um pouco o nosso ouvinte, o boi de reis é um foguedo cujas origens nos remetem ao teatro popular medieval da Península Ibérica. Então, os seus rituais, os elementos constitutivos e tradições se expressam desde a escolha do calendário festivo, onde é brincado, seja no ciclo natalino, junino ou carnavalesco, até o artefato é, artesanal, que representa o boi, passando pela dança, pela música e pelo drama, envolvendo aí diversos personagens emblemáticos da cultura popular. Na Paraíba, a brincadeira tem forte tradição, viu, com registros de grupos históricos. Dentre eles está o grupo Boi de Reis Estrela do Norte, coordenado pelo mestre Pirralinho, filho do renomado mestre João do Boi, com quem aprendeu a função de brincante. E hoje ele é responsável por desenvolver um importante trabalho aí de salvaguardar, né, digamos assim, a memória e as tradições do Boi de Reis brincando na Paraíba. Brincado na Paraíba. Mas, Ade, a gente está aqui agora na nossa sala virtual com o Tony Miranda. Como eu falei ainda há pouco, ele é contramestre do Boi de Reis Estrela do Norte, aqui do mestre Pirralhinho. E ele vem contar para a gente, Ade, como é que está essa perspectiva né, do, do, do Boi de Reis agora com essa pandemia, o que é que eles vêm aprontando, agora também com essa nova gestão, né, Adê, da da nossa... É, prefeitura, alinhada aqui com o governo também, quais serão as prospecções do, 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 do nosso focore, né? mediante aqui o cavalo marinho e o boi de reis. E ele já está aqui na sala, eu quero dar um abraço para ele, dizer que seja bem-vindo o nosso querido Tony. Tony, boa tarde.
4: É, boa tarde, Cíntia, boa tarde, Adair. Tudo
1: bem? Boa tarde, Tony. Rapaz, você não sabe o prazer que eu estou tendo de receber você aqui, a gente se encontra sempre aí nas, na, nas atividades de rua... nas atividades dos brincantes... e de repente está você aqui para responder sobre um foguete tão importante da Paraíba como é... Né, o cavalo marinho. Tony... É, em primeiro lugar eu queria... antes de, de a da gente, da gente entrar nesse assunto propriamente dito... eu queria só que você dissesse rapidamente para a gente... a importância... Que o cavalo marinho tem na sua vida O que é que você conseguiu na sua vida Qual foi a, a grandeza que essa esse Fogueiro trouxe para sua vida Como ser humano, como pessoa, como cidadão Boa é, tarde uma,
4: Boa tarde, mais uma vez quero aqui é, Saudar com boa tarde aqui Todos os ouvintes né Esse belíssimo programa E também parabenizar por estar dando Essa oportunidade A cultura, no modo geral Aos brincantes é, De participar dando vez e voz, né? Parabéns aí, a Cíntia, parabéns, a Adeilde, pelo programa. É, a cultura popular, no geral, primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida, e, segundamente, a cultura popular. Porque, como eu falei para a Cíntia, é, eu não conheço a Adeilde, Adeilde que me conhece. Porque, praticamente, minha mãe... Eu praticamente, eu nasci na casa de falta faltou pouco.
1: É verdade. Mas,
4: assim, a cultura popular me proporcionou grandes coisas, inclusive, hoje, o meu trabalho. Minha experiência que eu tenho no modo de eventos, em meio em eventos, tudo isso em teatro, é, cinema, música, tudo isso veio da cultura, em especial ao Cavalo Marinho e ao Boi de Reis. né? Quando tinha lá o CPC, foi me, de, me dado a oportunidade de participar junto ao CPC, Centro Popular de Cultura, na pessoa de José Emilson Ribeiro. É, eu, fui, eu passei um período muito difícil nas drogas, na violência e a cultura foi que me estendeu a mão, né? Para que eu pudesse sair. Eu encontrei essa ideia. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque sem ele nada somos. E segundo, a cultura que me deu a mão, me deu essa força, ah, hoje eu sei essa pessoa que eu sou. Então, a cultura sim devia ser mais valorizada pelo poder público, é porque vem assim fazendo a função que muitos não conseguem fazer, que é regenerar aquelas pessoas que outrora tivessem perdido aí no mundo das drogas. E assim foi comigo, assim foi com muitos. Se a gente for olhar algumas histórias, as histórias se fundem nessa forma.
1: Olha, seu depoimento é muito emocionante, né? E para quem não sabe, realmente, quem, quem entra no universo da cultura popular, e aí a palavra brincante é a palavra correta, as pessoas entram para se divertirem e trabalhar as suas tradições. E acaba se envolvendo mesmo com, com um fazer coletivo que traz brilho, que traz grandeza na vida das pessoas. Quero mandar um abraço aqui para a sua família toda, que eu gosto tanto. Obrigado. tá certo, Tony? E assim, é, para quem não sabe o que Tony falou agora, o CPC é o Centro Popular de Cultura que tem no bairro dos Novais, que tem um grande foco de cultura popular, de ciranda, de cavalo marinho, de, né, de, enfim, de, do coco, de outros foguedos. Né, que tem, teve durante muito tempo é, a, a presença de José Emilson Ribeiro, uma pessoa importante para esse cenário, e Tony surge justamente desse cenário. Agora vamos à ao ao nossa, nossa questão. Tony, Oi, o, tá? o, o cavalo marinho, né, vamos falar do cavalo marinho, especialmente do Estrela do Norte, que é do Mestre Pirralinho, é uma atividade que tem tudo a ver com a presença das pessoas, com a dança, né, com, com... enfim com a presença de quem assiste... com o ir aonde as pessoas estão... para mostrar aquele rito de felicidade... que representa um cavalo marinho... e que aí, para quem não sabe... precisa conhecer... que é uma das coisas mais belas que existe para se assistir. Mas atualmente... de quase um ano para cá... desde março do ano passado... ninguém pode ir presencialmente para canto nenhum... como é que vocês estão... É, brincando, como é que vocês estão fazendo as apresentações de vocês? Vocês estão mais voltados para a internet também? Está acontecendo com a cultura popular também, Tony?
4: É, primeiramente, o cavalo marinho, ele hoje, ele está praticamente parado, né? Tem o cavalo marinho uhum. infantil, se, é, sementes do mestre João, que é mestrado por mestre Tina, e vem aí sempre fazendo live, sempre apresentando, mas o boi de reis, estrela do norte, que é o faço parte ele está um pouco parado. Inclusive, eu tinha falado para a que a gente está com um projeto para voltar. Eu creio que daqui a uma semana, duas, a gente está voltando aí com as lives, é, apresentando um pouco o que é o Boi de Reis. Porque o Boi de Reis, ele é atuando em todo o cenário, em né? arte cênica, instante, é, dança, música, tudo isso, ele envolve tudo isso na sua apresentação. né?
1: Pois é, então, e, é, vocês estão pensando realmente em começar... A, a se apresentar para não manter, para as coisas não pararem, né, Tony? Você, fazer, fazer lives como a mestra Tina né, do, do, da, do Cavalo Marinho Mirim, não é isso? Vocês estão pensando em, em, em realmente começar a fazer uso desse, desse mecanismo da, da, da internet para aproximar o público e manter o, o Cavalo Marinho vivo?
4: Sim, sim. Eu estive conversando com o Mestre Pirral esses dias e a gente está programando né, como é que vai ser esse um dia a gente faz uma live só com as músicas, outro dia só com alguns personagens do grupo, outro dia com as figuras, como é conhecida, né? que é o boi, é o jaraguá, é o bode, é a burra, é a margarida. Né? Então a gente está planejando aqui fazer um, um layoutzinho a qual possa envolver, para que não fique só uma live só, mas que possa dividir essa live em quatro, cinco, seis episódios, né? para que possamos apresentar ao nosso público que é o boi de rei.
1: Maravilha, então vocês estão pensando numa estratégia de fazer a coisa acontecer, né? Agora, Tony, é, o Bairro dos Novais continua sendo esse bairro forte, onde tem a, a, a cultura popular acontecendo. Em, em períodos anteriores à pandemia, ainda continua um calendário de atividades no Bairro dos Novais? Como é que está esse movimento lá, Tony?
4: Chegou onde eu queria. É, rapaz, pronto. Eu queria... Oito anos atrás, praticamente, foi a última apresentação junto ao CPC, o Centro Popular de Cultura da Paraíba. Por quê? Porque mediante as outras gestões que passaram, é, anterior a que saiu, é, a gente tinha toda a liberdade de fechar uma rua, de convidar um grupo, já que a gente não, não tinha condição de pagar um cachê nem tão pouco a gente tinha condição de é, ajudar, mas a gente conseguiu um ônibus, conseguiu o fechamento de uma rua e o lanche era sempre é, fornecido pelos comerciantes do bairro. Em troca, nós usávamos nossos microfones para é, falar, anunciar, fazer a propaganda do comerciante do bairro, do comércio local. E chegamos ao ponto de sermos notificados porque estávamos usando o solo e fechando a rua e a prefeitura Disse que, na, na gestão passada, que a gente não podia fazer isso sem que a gente pagasse. E acabou que o CPC hoje, ele vamos usar um termo, já estamos aí no tema quente, que é o carnaval, vamos usar um termo, está dormindo, como algumas agremiações, está né? dormindo. Mas em breve, em breve, esse CPC vai acordar e vamos voltar com tudo, com força total, porque o cenário cultural no bairro de Novaes ela é grande, ela é rico, e ele não pode passar desapercebido.
1: Muito bem. Na verdade, a palavra de hoje é acordar, Tom. Hoje a gente está... desde o começo do programa... hoje seria, seria o dia do Acordo de Miramar... então vai um recado aqui, né? O CPC... se está dormindo... realmente precisa acordar. Porque muito pouca gente sabe que é a cultura popular... quem mais nos representa. A cultura Sim. popular é que está mais ligada à tradição... e menos ligada aos movimentos de mercado. Então, é, esses carnavais que enchem as ruas de gente... milhares de pessoas... Né, tem uma, é uma expressão cultural, mas está muito ligado ao mercado. Agora, quem vê as agremiações da cultura popular, que sejam as do bairro do Novaes, e no caso do Carnaval agora, que sejam as tribos indígenas, que sejam as nossas escolas de samba, né, os blocos de frevas, as essas são as grandes representações da alma do nosso povo. É, né? é. Então, Tony, quais são mas os é. projetos de vocês? Você quer falar, Cíntia?
2: Sim, sim, eu queria só fazer uma pergunta antes, é, Tony. A gente estava aqui... Na verdade, quem indicou essa, essa pauta hoje para a gente... Viu? Adair foi de Marçalas e eu quero já mandar eu, aqui um abraço para ele... É, ele que também querido. agora é um querido ouvinte e assíduo do nosso programa. É um colaborador,
1: Cíntia, agora é ele é um colaborador. colaborador. Ele chega,
2: ele chega para mim falando, meu Deus, que programa lindo, gente, o que que vocês estão fazendo aí? Para a gente é um orgulho, então, Gilmar, um abraço. Tony, eu fiquei muito curiosa em saber aonde que as pessoas podem achar, é, encontrar vocês nas redes sociais, quais são os caminhos, e aí tu... Até eu ia te perguntar dos projetos, né? E aí, tu já emenda aí nos projetos para a gente conhecer um pouco melhor?
4: Ok. É, tem lá o meu Facebook, meu Instagram, Tony Miranda, é o Facebook. O Instagram é Miranda Pai. Tem também uma página no, no YouTube, que é Tony Miranda também, que lá vai ter algumas coisas sobre cultura. E tem um vídeo, tem alguns vídeos rolando, inclusive um vídeo de Elinaldo Rodrigues, é, brincantes visionários e fala toda a história da cultura no bairro de Novaes. Fala toda a história do, do boi de reis. Fala um pouco do meu depoimento da minha vida. Como eu entrei? Enfim, o CPC hoje em dia ele era para ser dentro de João Pessoa o ponto forte. Porque o CPC lá ele agia de uma forma não só na cultura, mas agia de uma forma social dentro do bairro. Isso e é esse projeto que a gente quer trazer de volta. Esse projeto social. E tá, vou usar a palavra de Adelio mais uma vez. Está dormindo. E a gente quer acordar esse projeto, esse projeto que a gente trazia é, junto com a esposa de Emílio. Ela dava uma aula de artesão de como fazer pintura em tecido, trabalhos com jornais. Esse trabalho que o mestre Rallinho, ele dava oficina de pandeiro, dava uma oficina de, pandeio, uma oficina de é, danças de boi de rei. Esse trabalho com o nosso saudoso inesquecível João do Boi e mestre Mané Baixinho, também ia lá, dava as aulas. É esse projeto, é esse social que nós queremos trazer, esse projeto para dentro de Bairro de Novaes. E agora também, até trazer já com a mídia digital que está nos, nos proporcionando, trazer um modo geral no social, né? não só no bairro, mas a adjacente.
1: Olha, você tocou num assunto muito legal, esse vídeo chamado Brincantes Visionários. Você pode encontrar é, no YouTube, é um, é um filme de... Elinaldo é Rodrigues... com produção de Heleno Bernardo... fotografia de João Carlos Beltrão... edição de Eli Marx. é um filme muito bonito... de 20 minutos... um filme que não é, não é longo... e que você tem um certo, uma visão do, de como funciona especialmente a manifestação aí no, no bairro dos Novais. Né? A gente vê, Tony, que é, Pernambuco, por exemplo... o Carnaval de Pernambuco... há uma valorização muito grande... É, com a cultura popular... você vê os maracatus... os, os isso, afoxés... Isso. você vê os, os, os caboclos de lança... você vê os maracatus rurais... Né, com toda aquela manifestação... e aqui na, em João Pessoa e na Paraíba... realmente é preciso que todo mundo entenda... a grandeza do que nós somos... e é. tem coisa que só é feita aqui... Né? por exemplo... A, a batida do caboclinho aqui em João Pessoa... só tem desse jeito aqui em João Pessoa... É. Né, aqui na Paraíba... Na, aliás... É. né?
4: Pegando a carona a sua fala aí, lembramos também que as alaúças, né, da forma as alaúças. que a gente só tem aqui em João Pessoa, né? aonde a segunda-feira é, é um, um dia morto na, na, no carnaval ou tradição de João Pessoa, e Emílio trouxe as alaúças para a Avenida na segunda-feira, onde hoje, o dia que você vai olhar um carnaval ou tradição de João Pessoa, o dia que mais tem o fluxo de gente, de, de espectador, é o dia dos alaúças. Tem a Tida já tem a Escola de Samba, parabéns demais a essas agoniações, mas hoje a Laúsa é o foco do carnaval tradição de João Pessoa. Né? E aqui no CPC, a gente, 2009, 2010, a gente colocou 10 mil pessoas na rua do Barro de Novaes, onde a Polícia Militar é, afirmou em documentos que foi o maior carnaval de bairro de João Pessoa durante esses dois anos. Então é um orgulho para nós, é esse carnaval, é essa tradição que a gente quer trazer de volta para as ruas. Né? Agora junto com essa nova gestão, alinhada ao governo do estado,
1: né? Vamos juntos, né? Pois bem, e tem o Tabajar em Revista como um parceiro desse processo, viu? Aí vai também, inclusive, uma dica esse ano. Esse ano nada pode acontecer nas ruas, mas a partir tá, do próximo tá. ano, pegue uma, uma segunda-feira e vá ver as alaúças, que realmente é muito divertido. E lembrando,
2: Tony, viu, Tony, que quando assim que vocês marcarem as lives. Fala comigo aí pelo meu WhatsApp, me, me, me manda o um serviço que a gente distribui aqui, né, Simula. em Sadaíldo.
1: Exatamente. Tony, meu querido, bem, muito bem. obrigado pela sua participação. Ah, como eu falei, é nós verdade. somos parceiros aqui no nosso programa, acreditamos na alma da Paraíba, por isso que nós apoiamos a cultura popular, tá? e mando um abraço aqui para a sua família toda, para a preta, para todo mundo, tá bom?
4: Tá ok, tá ok. Eu quero agradecer a Daíldo, a Cíntia, agradecer a meu amigo, né, Gil Marçalos aprende demais com esse cabo, esse cabo aí aprende demais com ele, amigão. É, amigão bom. Com você, né? Então, agradecer aqui a Rádio por esse projeto e essa oportunidade que está dando aos brincantes, né? Parabéns, meu Beleza. Beleza. estamos aí, viu?
1: Abraço, Tony.
4: Obrigada, Tony. Obrigada. Qualquer coisa mandei as ordens. Estamos Parabéns. juntos.
1: Ah. Cíntia Perônia, como é bom a gente conhecer um pouco mais, muito pouca gente sabe é. da grandeza desse bairro chamado Bairro dos Novais, né? A gente tem cultura popular em todos os lugares da cidade, mas o bairro dos Novais tem uma concentração de brincantes que é algo extraordinário. Mas, Cíntia, é verdade que você separou aí um trechinho de, do cavalo marinho para a gente ouvir um pouco? O, isso, um pouco? Adê,
2: está tá separado, para que a gente possa só contextualizar o nosso ouvinte. Tem pessoas que não conhecem, né, aí é do estilo. Então, é muito interessante a gente trazer isso agora no Tabajarim Revista para vocês.
1: Vamos ouvir. Oh, man. é, você ouviu um pouquinho aí do Carvalho Marinho uma manifestação cultural importante da nossa cena, a gente não só lembrou aqui o acorde de Miramar mas a gente trouxe para cá a fala, a voz a presença de um brincante, o Tony Miranda lá do bairro dos Novaes, uma pessoa muito engajada no campo da cultura popular que trouxe uma fala importantíssima né? e o nosso trabalhar em revista está sempre voltado para a valorização dessas expressões não é isso, Cíntia, mas vamos para frente, né?
2: Vamos para frente, que foguete não tem ré e atrás vem gente, viu, Adéio do e foguete a Foguete não tem aqui. ré, é ótimo. <risos> a gente chegou aqui a D no nosso queridinho quadro Contando a Canção, que eu amo. É um quadro AD que já nos rendeu aí um acervo de mais de 600 músicas contadas e cantadas por nossos artistas. Mais de 111 artistas paraibanos passaram por esse quadro, Adeildo, contando as suas emocionantes histórias, algumas tristes, outras alegres, outras românticas. Mas hoje, a gente traz aqui o Contando a Canção de Rudá Barreto. Eu acho que ele é bem conhecido de Adeildo Vieira. Mas... Uhum. Ele também é músico paraibano, formado pela Universidade Federal da Paraíba, atua como guitarrista, violonista, compositor, arranjador e professor de música. Rudá participa ativamente no cenário musical paraibano e é um dos integrantes do grupo Caburé, Alamiré e Berimbobá Brasil, esse pelo qual ele excursionou aí em turnê nos anos 2012, 2013 para o Senegal e depois em 2018 para a França, onde participou da segunda edição do festival Nuit de la Poter. Ao longo da sua da, da sua trajetória, ele tocou com diversos artistas, tá? Eu vou só citar alguns aqui: Antônio Cessel, Luci Alves, Manu Cavalaro, Toninho Ferragutti, Luizinho Carlisto, Grupo Tocaia, Cátia de França, Epa, não tem como parar, Daíldo Vieira, o Grupo Africano Tolvim, enfim, várias participações, e ainda também participou como músico-arranjador do segundo Festival de Música Paraibana. Foi professor substituto de música da Universidade Federal da Paraíba e é atualmente professor do Conservatório de Música do Estado, o Eman. A Daíldo Vieira conta pra gente que ele é sua cria, é cria de Adaildo do Vieira.
1: Pois é, o da Barreto depois de tocar com tantos músicos aí, se não tivesse tocado com Adaildo do Vieira, ia ter, ia ter briga lá em casa.
2: Eu ia deixar de, de falar, quando eu vi que o próximo era do Vieira, eu disse, vai ter briga comigo, é melhor eu falar
1: logo. <risos> pois bem, aí o da Barreto, compositor, como Cíntia falou, arranjador, tem uma canção, essa canção que, que ele vai é, falar agora, tá no disco, olha lá, Miré, é uma canção que tem uma história bonita, que ele fez para Nívia Maria, a minha, a minha nora, né, sua companheira, e que também, é, no processo de composição, ele tem referências importantes, né, que, que vem, vem de longe, vem da música que o pai ouvia, que apresentava para ele, no caso, a gente ouvia junto, então essa história é muito bonita e resulta numa canção que eu considero muito, muito bela, e a música dele cantada pelo Grupo Lamire na voz de Tita Moura. Vamos ouvir. A canção se chama Pra Ela.
5: A próxima música que eu trago para vocês é, chama-se Pra Ela. É uma música que eu compus também há bastante tempo, ainda muito jovem, antes mesmo dos, dos 20 anos. E essa música tem um endereço muito certo. Eu dedico essa música à minha esposa, Nívia Maria, que há dez anos a gente estava se encontrando pela primeira vez e eu lembro é, de ter mandado para ela um áudio, ainda com uma versão muito rústica dessa música, e dedicando a ela. É, mais ou menos dez anos depois, essa música compõe o um repertório da banda que eu faço parte, chamada Alamiré. E também compõe uma das faixas do disco, que a gente, o nosso primeiro disco, chamado Apesar com tudo. Mas diferente dessa versão de 10 anos atrás, é, a versão do disco está com o arranjo bem mais arrojado, né? é, com a banda acompanhando. E tem bateria, tem contrabaixo, tem teclados, enfim. E essa música está na voz de Tita Moura. É, particularmente essa música tem uma, tem uma inspiração muito forte de um compositor que me foi apresentado pelo meu pai chamado Cat Stevens e particularmente também numa música é, chamada Where the Children Play em que nessa versão de Cat Stevens a música começa somente voz de violão, violão de aço e no refrão entra todo o peso da banda e segura até o final. É, Inspirado nessa, nessa versão, eu fiz essa música também e fiz esse arranjo em que começa a música suavemente, voz e violão, e apenas no um refrão entra todo o peso da banda. No final dessa música tem um solo incrível do meu grande professor e mestre, Léo Meira, é, e essa música para vocês, para ela, na voz de Tita
1: Você acabou de ouvir a canção Pra Ela, música de Ruda Barreto, cantada aqui na voz de Tita Moura, pelo grupo Alamiré. Essa música foi cantada, aliás, foi cantada pela Alamiré, mas contada por Rudá Barreto, que é o autor da canção. Uma história muito bonita, que envolve afeto, envolve amor, envolve história, história estética, vivida com o próprio pai, que no caso aí sou eu, quem não sabe eu sou o pai de Ruda Barreto. <risos> então Cíntia, essas histórias são interessantes demais de mais serem ouvidas, né? Mas tem mais história para ser contada agora no nosso programa, não é não?
2: É isso aí, Ade. Hoje o quadro hoje eu sou mais tu traz a história aí do compositor e cantor Bira Magalhães. Ele que tem uma história muito especial com o Tita Moura, é fã do trabalho de Tita. E hoje ele traz para a gente aqui a sua narrativa, onde ele conta por que, que ele gostaria de ter feito essa música, não é isso, Ade Vieira?
1: É isso, sim. De Itamora é um dos compositores mais promissores da nova cena paraibana. É, compõe, Além de compor com muita qualidade, né, a estética do trabalho dele é muito bonita, mas também é, ele é um compositor quanto mais. É, ele está sempre promovendo eventos, mas criando cada vez mais, construindo novos parceiros. E não é à toa que o compositor Bira Magalhães, do Grupo Os Eloquentes, né, diz que gostaria de ter feito uma música... De guitar, uma música que está no seu primeiro disco e até agora é o único disco de Titar, chamado Cantos para Dançar, Cantos para Se Dançar de Azul. A canção, quem vai dizer o nome é o próprio Bira. Vamos ouvir?
6: Salve, salve a todos da Rádio Tabajara, esse programa maravilhoso Tabajara em Revista, a todos de João Pessoa e Paraíba. É um prazer imenso fazer parte desse quadro. Eu sou mais tu. Primeiramente, eu queria dizer que é uma satisfação a gente poder cada vez mais disseminar, compartilhar e espalhar cada vez mais os talentos paraibanos. Eu sou de São Paulo, mas já me sinto um paulistino nordestano, uma mistura de paulistano com nordestino. E é sempre um prazer fazer parte de qualquer evento ou qualquer ação que envolva a cultura. E hoje eu sou mais tu eu venho falar de uma música de um grande compositor, um querido da música também que eu conheço do meio musical, que é Tita Moura, ele tem um, lançou um álbum já faz algum tempo, chama-se Cantos para se Dançar, de azul, e eu adoro a cor azul, amo, e eu achei massa demais, eu ganhei um CD dele novinho, bonitinho, desse lacradinho, fechadinho, e peguei aqui, comecei a destrinchar, né, Ouvir com calma, todos os dias, um artista daqui, da Paraíba. E me deparei com uma música maravilhosa, que eu curti muito, que chama-se Prosódia, que é de Moura E no meio ele diz uma, uma das partes do meio, ele diz de Bira. E em Bira, no bodó do corão, bota em Bira... E eu me identifiquei, né? Descobri um bira no meio da música de uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito do trabalho dele. E fiquei muito feliz. Gostaria muito de fato ter feito essa música até com ele, seja percussivo, ou seja pelo lado do canto, ou qualquer coisa. Mas, para mim, é um prazer sempre ouvir essa música. Me traz, me remete a um momento de felicidade, de alegria. E é uma música linda, maravilhosa. Então, hoje eu sou uma estúdio tamora, Prosódia. Escutem. Ouçam com muito carinho. Um beijo a todos vocês. Um beijo Cíntia Perônia e Adeiro Vieira. Vocês moram no meu coração.
0: Cariba, Arassaca, Tolé. A palavra que mora em Uma coisa E ninguém daqui Sabe o que é cajuína Nem imagina. Como é linda a menina da Paraguiba, dizendo a marra do jacarandá. O um nó de imbira pro mocó no Tora. O um nó de imbira. O um nó de imbira pro mocó no Guariba, Aracatolé, A palavra que é mora em mim com sacote. E ninguém daqui sabe o que é cajuí Nem imagina como é linda a menina da paraíba dizendo a maratona do jacarandá, o nóquem pira pro Mogolo. Vai era tá moreno Morena mandou chamar E tá moreno Morena mandou chamar E tá moreno Moreno, Morena mandou chamar. Tabajara
1: em revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia. E você acabou de ouvir a canção Prosódia de Titar, na voz do próprio Titar, uma indicação aqui de Bira Magalhães, o compositor né, radicado aqui na Paraíba que se confessa que gostaria, que confessa que gostaria de ter feito esta canção. Esse é o nosso quadro, Hoje Eu Sou Mastur. Cíntia Perônia, acho que o programa hoje foi bem diversificado, bem interessante, informações importantes para o nosso ouvinte, né? E foi lindo. a energia continua.
2: Foi lindo, ADE. a gente já começou aí né, com os nossos festejos, que hoje seria o Acordo Miramar, já começamos com muito carnaval... Tivemos uma conversa interessantíssima, né, com o Tony Miranda aqui, falando sobre a nossa cultura popular, o Boi de Reis, o Cavalo Marinho. Adê, Tabajarim em Revista é um programa diversificado, o qual eu tenho muito orgulho em fazer junto com você. Um beijo no seu coração, obrigada mais uma vez por hoje. Zé Fernandes, querido, que está aí na técnica também, um abraço no seu coração. Romana Ramalho, Carl Nilma, já sei que Guga já está aí com a gente no, no, no estúdio, então vou me despedir de você, Adê, só dizendo... O podcast está no streaming, então você pode acessar na sua plataforma preferida, tabajar tá em revista e lá vai ter as datas dos nossos programas, escuta, compartilha, mostra para a tua família, para os teus amigos, faça você também girar aqui a nossa cultura, a nossa engrenagem da cultura, da cena cultural paraibana. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e a gente se vê amanhã.
1: Valeu, Cíntia Peroni, até amanhã. Na técnica, o nosso querido Zé Fernandes, edição de áudio Júnior Dias, nas redes sociais que e Romana Ramalho, na produção e locução Cíntia Peroni, junto comigo, que é eu. sou a Vieira, gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho, direção da emissora de Albiege Fernandes, presidente da empresa Paraibana de Comunicação, na H6. E agora, se você estiver sintonizado na FM... Fique com o Gustavo Regis, com a Estação 105, ele já está aí para oferecer uma tarde super agradável para você, de boa música e boa informação. Agora, se você estiver sintonizado na M, fique aí e curta a tarde, é nossa, com a nossa querida Josi Aquino. E a gente deixa você nos braços né, de uma canção do compositor paraibano, Whister cantado por Natália Belar. A canção é Furta Cor, que tem uma participação especialíssima, do compositor paraibano também, Chico César. E com essa a gente se despede até amanhã às 14 horas.
0: Tchau, viu?
1: Tchau!